0: 24. Februar 1932. Im Zentrum steht die Rede des SPD-Abgeordneten Rudolf Breitscheid. Breitscheid setzt sich mit Hitlers Buch Mein Kampf auseinander und zeichnet eine düstere Zukunft für die parlamentarische Demokratie. Meine Damen und
1: Herren.
0: Herr Hitler hat in seinem Buch Mein Kampf dem Parlamentarismus und den Parlamentariern eine Reihe von goldener Worte gewidmet. Er spricht davon, dass der Parlamentarismus entspreche dem kleinen Geist und dass der diesen kleinen Geist anziehe, denn so fährt er wörtlich fort, solch ein Tropf, braucht sich nicht mit der Verantwortung seines Wirkens abzuquälen. Er nennt die Parlamentarier weiter politische Strauchdiebe. Er spricht davon, dass die parlamentarische Betätigung einen innerlich anständigen und, Dame und auch einsichtigen und auch mutigen Mann widerlich und verhasst sein müsse. Man muss nach diesen Feststellungen die Selbstüberwindung bewundern mit der... ich
2: bitte die Zwiegespräche zu unterlassen.
0: Man muss nach diesen Feststellungen die Selbstüberwindung bewundern, mit der gestern Herr Goebbels selbst auf die Gefahr hin von seinem geliebten Führer in eine der von ihm aufgestellten Kategorien eingereiht zu werden, die Tribüne des Parlaments gebraucht hat. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass die Nationalsozialisten es für nötig hielten, von hier, von der Parlamentstribüne aus, für die Wahl des Herrn Hitler zum Reichspräsidenten Stimmung zu machen da ja Herr Goebbels vorgestern bereits im Sportpalast Herrn Hitler nicht nur als Kandidaten, sondern bereits als gewählten Reichspräsidenten proklamiert hat. So bleibt eben nur die Annahme, dass die Nationalsozialisten den Reichstag benutzen, um gegen die sozialdemokratische Partei Verunglimpfungen und Beschimpfungen zu richten. Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich auf die Beschimpfungen des Herrn Goebbels hier noch einmal eingehe. Was zu sagen war zu seinen Worten, das, das hat gestern mein Parteifreund Schumacher mit aller wünschenswerten Deutlichkeit gesagt. Sich ausführlicher mit der gestrigen Rede des Herrn Goebbels beschäftigen. Das hieße Herrn Goebbels eine Ehre erweisen, die er unserer Meinung nach nicht würdig ist. Die Attacken der Nationalsozialisten richten sich gegen die Sozialdemokratie, weil wir, und das festzustellen ist für uns eine besondere Genugtuung, von Ihnen als der Hauptfeind angesehen werden. Allerdings, in diesem besonderen Fall, verfolgen Sie... Meine Herren, ich wiederhole noch
2: einmal meine Bitte um Ruhe. Wenn Sie nicht befolgt wird, werde ich zur Ausweisung schreiben.
0: Allerdings, in diesem Fall, verfolgen die Angriffe der Nationalsozialisten gegen uns noch einen besonderen Zweck. Herr von Hindenburg, so sagen Sie, sei das Werkzeug des von Ihnen gehassten und für verbrecherisch erklärten Systems. Dieses System, so fahren Sie fort, sei umso bedenklicher, weil es seine Hauptstütze in der Sozialdemokratischen Partei habe. Es handelt sich also, wie Sie ausdrücklich bestätigen, um den letzten Versuch, den gegenwärtigen Reichspräsidenten zu einem Bruch mit diesem System zu veranlassen, was ihm dann vielleicht auch jetzt noch ermöglichte, von der nationalen Front begnadigt und wieder aufgenommen zu werden. Der Herr von den Nationalsozialisten ruft mir zu, wir gönnen ihn euch. Ich glaube nicht, dass er damit ein Lob für Herrn von Hindenburg aussprechen wollte, sondern von seinem Standpunkt aus selbstverständlich eine neue Verunglimpfung des Reichspräsidenten. In dem Zusammenhang gehört auch der nationalsozialistische Hinweis auf den Kampf, den die Sozialdemokratische Partei vor sieben Jahren bei der damaligen Reichspräsidentenwahl gegen Hindenburg geführt habe. Jawohl, meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten haben 1925 die Kandidatur des Herrn von Hindenburg bekämpft. Wir glaubten ihn nicht nur in Anschauungen befanden, die nicht die unseren waren. Und darin hatten wir Recht. Und es ist heute so, wie es damals gewesen ist. Herr von Hindenburg ist der Vertreter einer Weltanschauung, die selbstverständlich mit der sozialistischen Nichts zu tun hat. Herr von Hindenburg ist der Vertreter eines konservativen Prinzips, das im Gegensatz zu den Prinzipien steht, die die Sozialdemokratie vertreten. Aber damals, vor sieben Jahren, befürchteten wir auch, dass Herr von Hindenburg sich zu Schritten hinreißen lassen würde, die den Bestand der republikanischen Verfassung... Wir haben damals auch, aber auch befürchtet, dass Herr von Hindenburg sich als Präsident zu Schritten hinreißen lassen werde, die den Bestand der republikanischen Verfassung gefährden könnten. Zu diesen Besorgnissen waren wir umso mehr berechtigt. Es war uns zu ihnen umso mehr Anlass geboten, als diejenigen, die ihn damals auf den Schild erhoben hatten, solche Maßnahmen von ihm erwarteten und ihren entsprechenden Hoffnungen offen Ausdruck gegeben haben. Ich erinnere nur daran, wie bei der Siegesfeier im Nationalverband deutsche Offiziere der Deutsch nationale Abgeordnete Dr. Eberling eine Rede hielt, in der er sagte, dass die Wahl Hindenburgs der erste Schritt zur Wiederherstellung der monarchischen Verfassung in Deutschland bedeutet. Wir sind in dieser Beziehung von Herrn von Hindenburg angenehm enttäuscht worden. Wir stellen fest, dass Herr von Hindenburg nichts unternommen hat, um die Verfassung zu verletzen oder zu brechen. Es mag in dem Wahlkampf von 1925 manches scharfe und manches harte Wort gefallen sein. Niemals aber haben wir uns, weder im Wahlkampf noch nachher, solcher Beschimpfung schuldig gemacht wie sie die Vertreter der Rechtsparteien gehenden Präsidenten Ebers gerichtet haben. Ich darf an meine Rede vom 19. Mai 1925 unmittelbar nach der Wahl des Reichspräsidenten erinnern, die ich hier gehalten habe. Ich sagte damals im Auftrag und im Namen meiner Fraktion, die Demokratie verlangt, dass wir uns dem verfassungsmäßig ergangenen Volksentscheid fügen. Das will nicht sagen, dass wir nach der Wahl aufhören, die Gegner der von Hindenburg vor der Wahl vertretenen politischen Ideen und der durch ihn verkörperten politischen Auffassung zu sein. Aber es will sagen, dass wir dem Präsidenten den Respekt entgegenbringen, der ihm als Person und der vor allem seinem Amte gebührt, solange er sich im Rahmen der von ihm beschworenen Verfassung hält. Das war unsere Grundlinie und diese Linie haben wir gegenüber dem Herrn Präsidenten eingehalten, auch dann, wenn er Äußerungen machte oder wenn er Handlungen unternahm, mit denen wir nicht einverstanden gewesen sind. Wir haben diese Haltung umso mehr innegehalten als, wie ich schon sagte, der Reichspräsident die Hoffnungen vieler seiner Freunde von Edem enttäuscht hat. Der Reichspräsident von Hindenburg hat loyal zu seinem Eide gestanden. Und das ist ja das, was die nationale Front ihm am meisten zum Vorfall hat. Vor sieben Jahren wurde er von Innenburg, von den Vertretern der Rechtsparteien, in Poesie und in Prosa als der Retter und der Befreier gefeiert. Damals konnte man lesen, dass mit seiner Wahl ein neuer Frühling in die deutschen Lande eingezogen sei. Und heute gilt er als schwächliches Organ des von der Rechten bekämpften Systems. Wie lange ist es her, da gaben die Rechtsparteien die Parole aus, mehr Macht dem Reichspräsidenten. Und jetzt soll von denselben Leuten diese Macht in unerhörter Weise eingeschränkt werden. Jetzt verlangen dieselben Leute heute, dass der Reichspräsident über den Kopf des Reichstages hinweg einen Kanzler, einen Kanzler entlässt, der Ihnen nicht gefällt und an seine Stelle einen Kanzler setzt, der das Vertrauen der nationalen Opposition besitzt. Wochenlang ist über diesen Gegenstand verhandelt worden, von jenem Zeitpunkt an, an dem man versuchte, die Amtsdauer des Reichspräsidenten durch den Reichstag verlängern zu lassen, bis jetzt unmittelbar vor der angesetzten Volksfahrt. Wochenlang ist verhandelt, ist gehandelt, ist gekuhandelt worden. Und amüsant ist ein Wort, das in diesem Zusammenhang von dem Räder des gestrigen Tages bei früherer Gelegenheit gesprochen worden ist. Wollt ihr unsere Ware, so gebt uns euer Geld. Das heißt, wollt ihr die Ware unserer Stimmen so gebt uns das Geld zur Entlassung, Gröning. Meine Damen und Herren, ich habe die große Besorgnis nach dieser Rede, dass der jüdische Händlergeist anfängt, seinen Einzug in die Reihen der
1: Nationalsozialisten
0: Der Kanzler soll beseitigt werden, der Reichskanzler Gröning, und man motiviert es damit, dass dieser Kanzler der Kanzler der Notverordnungen sei. Ach, meine Damen und Herren, der Vertrauensmann der Rechten, der an die Stelle des gegenwärtigen Reichskanzlers treten würde, der würde noch ganz andere und für die Arbeiterschaft noch weitrückendere Notverordnungen erlassen. Und Sie, meine Herren, würden dann Hindenburg oder einem anderen Präsidenten nicht den geringsten Vorwurf daraus machen, wenn er solche Notverordnungen unterschrieben. Und da nun das Ziel, da nun das Ziel einer Änderung der Regierung im Sinne der Nationalen Front, mit Hindenburg nicht zu erreichen ist, muss es ohne und gegen ihn angestrebt werden. Der Retter von Edem wird zum alten Eisen geworfen. Und es wird ein neuer Befreier gesucht. Die Harzburger Front tritt zusammen und das Ergebnis ist, dass die große geschlossene Harzburger Front auseinanderfällt. Sie kann sich trotz langer Verhandlungen nicht einigen. Jetzt wird von deutschnationaler Seite versichert und ich nehme an, dass Herr von freitag, freitag loringhoven uns das näher begründen wird dass dieses lange Zögern, dass dieses lange Hin und Her nur Taktik gewesen sei. Eine Taktik, die darauf hinauslaufen solle, uns zu verwirren und uns durcheinander zu bringen. Nun, meine Damen und Herren, selbst in der Rechtspresse wird die Berechtigung dieser Darstellung nicht anerkannt. Selbst in der Rechtspresse werden Bedenken laut gegen dieses Zerreißen der so starken nationalen Front und gegen die Aufstellung von zwei Kandidaten. Und wenn die Taktik beabsichtigt haben sollte, uns in Verwirrung zu bringen, so können wir versichern, es ist ihr nicht im allergeringsten gelungen. Jetzt stehen von rechts her zwei Kandidaten vor uns. Und jeder muss sich fragen, wer ist nun eigentlich der Richtige, und wer ist der wirkungsvollste Befreier Deutschlands? Mit den Personen des einen, der vom Stahlhelm und den deutschnationalen Präsentierten, brauche ich mich nicht näher zu beschäftigen. Er wird ja schließlich bei der Bekanntgabe des Resultats doch nur unter den Fernerliefen genannt werden. Und über Herrn Hitler den anderen Kandidaten, nur das eine. Ich persönlich bin über die Kandidatur des Herrn Hitler ebenso erfreut wie Herr Dr. Goebbels. Und ich möchte beinahe annehmen, dass unsere Freude aus denselben Motiven
1: entspringt. Ich
0: persönlich und meine Freunde mit mir freuen sich über die Gelegenheit, die ihr geboten ist, dass wir ein Hitler und nicht einen Leutnant von Hitler eine Niederlage bereiten werden. Allerdings, allerdings, es hat ja noch einen Haken die Sache, denn bis zur Stunde ist Herr Hitler noch nicht Staats- und Reichsangehöriger, so viel wir unterrichtet sind. Wir müssen ja zugeben, meine Damen und Herren, die -National die Nationalsozialisten verfügen über fähige Persönlichkeiten. Es reicht bei ihren Kandidaten zum Gendarmen und es reicht bei ihm zum Minister. Es reicht bei ihren Kandidaten zum Professor und es reicht bei Ihnen zum Vertreter beim Reichsrat. Ich habe allerdings Bedenken gegenüber allen Personen, die in gar so viel Sätteln gerecht sind. Ich weiß nicht, ob nicht ihre Fähigkeiten unter dieser allzu großen Befähigung schließlich leiden können. Ich will mich über die Frage der Staatsangehörigkeit nicht weiter auslassen. Ich sage nur das eine. Die Nationalsozialisten erklären, dass wenn jemand vier Jahre im Heere gedient habe, der damit die Anwartschaft auf die Staatsbürgerschaft erworben habe. Ich war auch an der Front, Herr Man kann darüber streiten, man kann darüber streiten. Vielleicht ist der Standpunkt richtig. Dann gilt er aber nicht allein für einen Hitler, dann gilt er für alle, die in der Welt sind. Und solange das nicht gesetzlich festgelegt ist, hat Herr Hitler wie jeder andere, wenn er Staatsbürger werden will, den Weg zu gehen, der ihn durch die Gesetze. Ich, ich, ich frage, warum hat Herr Hitler seine Einbürgerung in den 10, 12 Jahren nicht nachgesucht? Glaubt er, dass für ihn eine Extrawurst gebraten werden musste? Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Und jedenfalls ist der Vorwurf gänzlich unberechtigt, dass das deutsche Volk einen so verdienten Mann nicht in seine Gemeinschaft aufgenommen habe, ist deshalb unberechtigt, weil dieser angeblich so verdiente Mann nicht das getan hat, was von jedem, der die Staatsbürgerschaft erhalten will, verlangt werden muss. Jetzt werden ja alle möglichen Türen geöffnet, um ihm die Staatsbürgerschaft zu verschaffen, ich sprach eben ebenso, ebenso davon. Und nun frage ich Sie, meine Herren, wenn eine sozialdemokratische Regierung in irgendeinem Lande ähnliche Methoden anwendete, wie würden Sie reden von Schiebung? Wie würden Sie reden von Korruption? Wie würden Sie reden von marxistischer Misswirtschaft? Was wir nicht tun dürfen, das ist Ihnen erlaubt. Was bei uns Korruption ist, das ist bei euch nationales Empfinden. und National. Ich will mich nicht weiter über die Person verbreiten. Ich muss zur Sache der Reichspräsidenten beantworten. Wir haben die Frage aufzuwerfen, was würde der Sieg des hitler bei Reichspräsidentenwahl bedeutet nun die erste Antwort, und ich glaube, Sie sind damit sehr einverstanden, die erste Antwort heißt trotz der Weimarer Verfassung. Gewiss, ich gebe zu, dass der Boden der Demokratie jetzt eingegangen ist, durch das System der Notwarnungen das herbeizuführen wir wahrhaftig nicht den Anlass gegeben haben. Aber das Terrain ist noch da. Das Terrain der Verfassung besteht. Dieses Terrain, dieser Boden kann wieder einmal bereinigt werden. Die Stacheldräte der Notverordnung können beseitigt werden. Kommt das Hitlertum vor erschaffen, dann ist das Fundament beseitigt, auf dem wir das Haus unserer Zukunft und das Haus unserer Kinder aufbauen können. Es wäre vielleicht reizvoll sich im Übrigen mit dem staatspolitischen Programm der Nationalsozialistischen Partei zu beschäftigen. Aber leider, dieses Programm ist so unklar und so verborgen. Es wird noch, noch verborgen durch die Reden und die Schriften, die als Kommentare dieses Programms dienen sollen, eine Klarheit über das, was sie wirklich wollen, ist nicht zu, zu, zu schaffen. Der eine redet von der reinen nackten Diktatur, der andere spricht von einem berufsständischen Staatswesen, der dritte spricht von einem politischen Senat. Nun gut, schließlich läuft ja doch alles darauf hinaus, die Majorität zu beseitigen, das Recht der Mehrheit des Volkes zu knechten, denn Herr Hitler sagt ja ausdrücklich, die Majorität kann den Mann niemals ersetzen. Wer der Mann ist, das zu sagen, verbietet Herrn Hitler seine Bescheidenheit. Wer der Mann ist, das können wir uns selber sagen. Die Majorität, sie kann den Mann niemals ersetzen. Und das bedeutet dann eben die Diktatur. Was aber ist die Diktatur? Nun, zu Ihrer Charakterisierung können wahrhaftig die Erlebnisse der letzten Wochen mit beitragen. Hier war ein Diktator, hier war ein Mann, ohne dessen Willen nichts geschieht in seiner Partei. Und wir, der kämpfen und wir, der ringen müssen, mit denen, über die er den Scepter der Diktatur springt. Wie lange haben Sie handeln müssen? und verhandeln müssen, ehe sie zu einem Beschluss gelangt sind. Nun, wenn Diktatur einen Sinn hat, so doch den, dass sie schnelle und durchgreifende Beschlüsse ermöglicht in einem Staat. Bei euch war es nicht möglich, in Wochenendurch in zu einem Entscheid zu gelangen. Das ist die Diktatur, die darin besteht, dass der eine dasteht als der angeblich starke Mann und dass sich zu um ihn gruppieren, eine Reihe von Strebern, eine Reihe von Ehrgeizringen, eine Reihe von Elementen, die diesen starken Mann nur für ihre eigenen Interessen benutzen
1: wollen.
0: Das ist die Diktatur dann einer Clique, der vorgeht, der vorhergeht, der Kampf der Blicken untereinander, bis eine Clique gedießt hat, bis eine Clique den Mann in die Handlände bekommen hat, den man dem Lande und dem Volke als den großen Retter und Befreier darstellt. Und diese Clique, das ist ja das Schlimmste an der Sache. Die ist gegenüber Nation, die ist verantwortungslos gegenüber dem Staat. Das Volk
1: soll
0: dieser
1: Clique
0: ausgeliefert die werden. Das ist die Diktatur. So weit die Form. Und nun, meine Damen und Herren, einiges zu dem Inhalt. Und es sich nach, in diesem Zusammenhang und in dieser Zeit speziell von der auswärtigen Politik zu sprechen. Die Nationalsozialisten versprechen uns von ihrem Sieg das starke und befreite Deutschland. Göppel und uns versprechen sie ins Staatsgericht vor. Es gehört nicht zur Auswärtigen Politik, aber das ist Ihnen noch nicht ganz klar geworden. Sie versprechen uns das starke und befreite Deutschland. Und Herr Goebbels hat gestern in seiner Rede dem Herrn Reichskanzler Brüning die Aktivlegitimation für Verhandlungen mit dem Ausland äh, abgesprochen. Er könne nichts erreichen, weil der Volkswille nicht hinter ihm steht. Ich bin mir noch nicht klar darüber, ob der Volkswille vielleicht hinter Herrn Dr. Goebbels steht. Ja, das Volk, wie Sie es verstehen. Das Volk, von dem wir selbstverständlich ausgeschlossen sind. Das Volk, von dem alle ausgeschlossen sind, die nicht auf Ihrem Standpunkt und auf Ihrer Plattform stehen. Es wird sich zeigen, auf welcher Seite der Volkswille steht. Und selbst wenn es der Fall wäre, glaubt Herr Goebbels und glauben die Nationalsozialisten, mehr erreichen zu können, wenn Sie an der Herrschaft und in der Regierung sind, glaubt Herr Goebbels, mit Frankreich zu einem besseren Ergebnis gelangen zu können. Herr Goebbels, in dessen Angriff Frankreich als der schurkische Nachbar bezeichnet wurde, glaubt irgendjemand, dass das dazu beiträgt, die Verhandlungsfreundschaft die Verhandlungsbereitschaft der Gegenseite zu werden. Leider liegen die Dinge noch immer so, dass die anderen noch etwas mehr Trümpfe und andere Trümpfe als Großmäuler in der Hand haben. Leider sind wir darauf angewiesen, zu verhandeln, sind darauf angewiesen, uns zu einer Verständigung zu Nun, meine Herren, Sie haben ja bei den letzten Bahn, vor den letzten Wahlen Land auf, Land ab verkündet, dass sie den Jönplan zerreißen wollten. Jawohl, rufen Sie. Die kommunistische Fraktion hat im Auswärtigen Ausschuss seinerzeit den Antrag gestellt, es sollten keinerlei Zahlungen mehr aus dem Jönplan entrichtet werden. Nun, was haben Ihre Vertreter getan? Sie haben sich der Stimme enthalten.
1: Das ist also,
0: dass es Ihnen noch nicht so ganz ernst war mit der Zerreißung des Jönplans. Jetzt liegt ja, ach Herr Quarz, der Aufwertige Ausschuss ist vertraulich, sagt
1: Herr Quarz. Es sind
0: vertrauliche Verhandlungen. Nun, ich mache mich dieses Vertrauensbuch schuldig, nachdem alles bereits x -mal in der Presse gestanden hat. Vielleicht lesen Sie auch einmal die Presse, Herr Quarz. Allerdings, es ist immer sehr bezeichnend, dass Herr Quarz seinen nationalsozialistischen Helfern, äh, Freunden zu Hilfe eilt. Er will damit sagen, die Nationalsozialisten haben zwar ihre Wahlversprechungen nicht eingehalten, aber es war streng vertraulich. Sie haben sie nur vertraulich. Aber jetzt liegt ein neuer Antrag der Kommunisten vor und ich, nehme an, und ich nehme an, dass die Nationalsozialisten ihm zustimmen werden. Der Antrag, der besagt, dass alle Tributzahlungen aufgrund
2: des Versailles wegen dauernder Unterbrechung zur Ordnung. Herr ja. Abgeordneter Petter, Sie haben längere Zeit aus den Drucksachen laut vorgelesen, um den Redner zu stören. Ich weise Sie hiermit aus dem Saal. Ja. Ich bitte Sie um Ruhe.
1: Ich habe
2: das festgestellt, Bitte ja Herrn Abgeordneten Abgeordneter Petter meine Aufforderung
0: folgen. Herr Präsident, und Gegner.
2: Herr Abg. mich bitte um Ruhe. Ich habe angekündigt, dass ich die Störung unter keinen Umständen mehr zulasse. Und oh, gestern war es
0: zu direkt. Direkt dabei. Jawohl. Da, gestern war es
2: zu direkt. Herr Abg. Sie haben dauernd dazwischengerufen. Bitte mich nicht in meine Amtshandlung zu stören. Ja.
1: Einseitige
2: Gelegenheit. Ich bitte Sie um
0: Ruhe jetzt. Sie haben mich nicht zu verantworten. Meine Damen und Herren. Die nationalsozialisten haben ja
1: jetzt...
0: Ich bedauere, dass die Nationalsozialisten den Saal verlassen. Sie hätten vielleicht noch etwas lernen können, Sie nicht,
2: aber die anderen...
1: Nein,
0: Vetter. Vetter. Jawohl. Warum
2: denn? Jawohl. ja das, und das möchte ich jetzt nicht auseinandersetzen. Bitte jetzt meiner Aufforderung folge zu lassen. Das ist wie in der Schule hier. Ja.
1: Ja, und Sie müssen aber halt
0: Wenn Sie weitere Maßnahmen
2: vermeiden wollen, bitte
0: ich, meine Aufforderung, Folge
1: zu leisten.
0: Meine Damen und Herren, ich bedauere es bis zu einem Gewissen gerade, dass die Nationalsozialisten den Saal verlassen. Ich nehme zwar nicht an, dass Sie aus meinen Ausführungen noch etwas hätten lernen können, denn dazu fehlt bei Ihnen die Voraussetzung. Aber ich hätte Ihnen noch gern in Ihrer Gegenwart manches gesagt was zu hören vielleicht für sie nicht ohne Interesse gewesen wäre. So beschränke ich mich darauf, festzustellen, dass die Kommunisten jetzt einen neuen Antrag eingebracht haben, dass alle Tributzahlungen eingestellt werden. Die Nationalsozialisten haben ja die Möglichkeit, jetzt ihren Beschlüssen aus dem Ältestenrat einer Revision zu unterziehen. Aber verehrter Herr Torgler, Sie haben ja noch etwas mehr beantragt. Ich freue mich, dass ich Sie gerade sehe. Sie beantragen auch, dass alle privaten Schuldverpflichtungen an das kapitalistische Ausland annulliert werden. Die Kapitalisten, die Großbanken und die Großunternehmer werden bereit sein, ihnen eine Dankadresse zu geben. Sie stellen sich schützend vor die kapitalistischen Schuldner, die Geld aufgenommen haben, leichtsinnig, leichtfertig, Geld, das sie nicht zurückzahlen konnten. Und nun kommt die Kommunistische Partei und streicht mit einem Federstrich alle die Schuldner der
1: Kapitalisten.
0: Ich muss schon sagen, eine größere Selbstaufopferung haben wir auch bei der bei der kommunistischen Partei noch nicht erlebt. Und, und, und nun, meine Damen und Herren, uns wird von den Nationalsozialisten der Vorwurf Erfüllungspolitik gemacht. Jawohl, wir haben Erfüllungspolitik getreten haben wir sie getrieben, weil wir die Forderungen der Gegenseite, vor allem die, fin die finanziellen Forderungen der Gegenseite, vor politisch für politisch vernünftig, für politisch für berechtigt, für wirtschaftlich straffrei nie und nimmer deswegen. Niemals haben wir das getan. Wir haben Erfüllungspolitik getrieben und Flimmeres von dem deutschen Land und deutschen Volk treffen Wir haben Erfüllungspolitik getrieben, weil wir nicht wollten, dass die fremden Truppen noch weiter in deutsches Gebiet einrichten und weil wir das Land von dieser fremden Besatzung. Und nun möchte ich nur ein Zitat des Herrn Gröbels noch erwähnen. Er schrieb im Jahre 1930 im Völkischen Beobachter, auch wir, wir Nationalsozialisten, werden uns folgen, aber nicht, weil dies unser Wille ist, sondern wir, weil wir fürs Erste noch dazu
1: gezwungen sind. Ja, meine
0: Damen und Herren, was war denn unsere Haltung anders als die, die Herrn Göwitzt hat, und ihr, Alter, und wir, also, wir müssen also, uns deswegen von jedem Buben Landesverräter helfen? Wir müssen diese Vorwürfe aufzunehmen, Vorwürfe zu deren Begründung sich Herr Goebbels im Namen der Nationalsozialisten selber bekennt. Und dann erinnere ich Sie an, die an den Briefwechsel, den Herr Hitler unmittelbar nach der Wahl mit einem der schlimmsten französischen Nationalisten, Herrn Gustav Hervé, geführt hat. Jener Briefwechsel, in dem es immer wieder hieß, auch ich und auch wir, wir wollen eine friedliche und freundschaftliche Verständigung mit Frankreich. Das widersprach zwar dem, was er zuvor gesagt hatte, das widersprach dem, was in seinem Buch um ein Kampf niedergelegt ist. Aber es ist doch besprochen. Und wenn wir es sagen, so ist es Hochverrat. Wenn wir es sagen, so ist es eine Preisgabe deutscher Interessen. Wenn wir es sagen, so heißt das, ein Verkauf Deutschlands an den, den Erdbeeren. Und nun, meine Damen und Herren,
1: ein kurzes Wort zu der Frage der
0: Reparationszahlung ganz allgemein. Wir haben uns auf den Standpunkt des Reichskanzlers Grüning gestellt, der dahin geht, wir können keine Reparation mehr
1: zahlen.
0: Jawohl, wir können keine Reparation mehr zahlen. Wir können es nicht aus dem Grunde, weil sie uns belasten. Wir können es nicht, weil diese Reparation im Zusammenhang mit den ingradierten Schulden eine ungeheure Erschwerung des gesamten internationalen Wirtschaftslebens darstellt. Ja, ja, ja. Das ist unser Standpunkt, wie ist der Standpunkt des Herrn Reichskanzler ist. Nur hüten wir uns aus dem Wir können nicht, ein Wir wollen nicht. Mehr. Wir sind weit davon entfernt, in irgendeinem Moment den Jönplan einseitig durch einen einseitigen Akt zerreißen zu wollen. Es kommt darauf an, dass unser Nicht-Können der Seite verständlich gemacht wird. Und wenn es nicht auf den nächsten Hieb geschieht, so im Laufe der weiteren Verhandlungen. Das ist die Politik, die zu bleiben jetzt. Das ist eine Politik, die sie unterscheidet von der der Nationalsozialisten so gut wie von der der Kommunisten. Das ist eine Politik, die auf der Konferenz im Juni in Lausanne vertreten werden muss, allerdings im Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von anderen Fragen, im Zusammenhang nicht zuletzt mit all den Fragen, die die internationale Wirtschaft behindern und erschweren, mit den Fragen der Zollpolitik, des Protektionismus, mit den Problemen der Währungen international, kurz und gut mit all den Dingen, die außer den Reparationsfragen für die Wirtschaft der Welt so verhängt worden sind. Denn so liegen die Dinge ja nicht, dass wenn wir selbst von den Reparationen befreit wären, damit die Blüte des deutschen Wirtschaftslebens auf neue gesichert wäre. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, die diese Blüte hindern. Über diese anderen Dinge muss gesprochen werden. Es gilt dafür zu sorgen, dass sie in ihrer Gesamtheit bereinigt werden. Und ich nehme an, mit der Zeit werden auch die anderen Staaten unter ihrer wirtschaftlichen Not so leiden, dass sie reif werden für ein internationales Verhältnis. Meine Damen und Herren, nicht die Reparation, nicht ähnliche Fragen sind es. Die letzten Endes die Verantwortung tragen für den Zustand, in dem wir, in dem Europa sich befindet, Nein, es ist vor allem der Mangel an internationalem Vertrauen. Es ist das ungeheure Misstrauen, das sich zwischen den Staaten und zwischen den Nationen und Völkern aufgehäuft hat. Dieses Misstrauen wird nicht beseitigt, wenn wir hier in Deutschland eine Regierung und einen Reichspräsidenten haben, der an die Gewalt, der an das Wehr appelliert. Dieses Misstrauen wird nicht beseitigt, wenn wir hier eine Regierung in Deutschland haben, die natürlicher Konsequenz zu inneren Unruhen vielleicht zum Bürgerkrieg führen muss. Dieses Misstrauen wird nur beseitigt durch eine stetige, vernünftige, das Vertrauen heischende und das Vertrauen verdienende Politik. Ja, ja. Auf diesem Standpunkt ja, ja. Während Herr Hitler in seinem schon mehrfach erwähnten Buche, da schließt als der Weisheit letzten Schluss verkündet, das Schwert hat noch immer zuletzt entschieden, nun, wir lehnen den Appell an das Schwert ab. Wir lehnen ihn umso mehr ab, als das Schwert des Herrn Hitler, gar nicht von Stahl, sondern nur von Fläche. Wir lesen in diesen Appell an das Schwert ab. Aber eins sagen wir den Nationalsozialisten. Uns, die Arbeiterschaft, uns, die Marxisten, die
1: nennen sie, die nennen sie ja von Recht, auch immer die Untermenschen. Nun gut,
0: Sie appellieren an das Schwert, Sie wollen den Krieg. Wollen Sie den Krieg ohne diese Menschen führen? Ja, nichts dagegen. Marschieren Sie allein. Hören Sie den Krieg auf Ihre Rechnung und Gefahr. Aber in demselben Augenblick, wo Sie die Arbeiterschaft als die Untermenschen beschimpfen, können Sie wahrhaftig nicht erwarten, dass wir selbst für eine bessere Sache als es die Ihre sein würde. Sie. Sie werden es Sie werden zu und es immer getan, meine Damen und Herren, und damit komme ich zu einer weiteren Gefahr des Nationalsozialismus und seiner Regierung zu der Gefahr, die aus dieser Regierung für die Arbeiterklasse erwachsen wird. Vergleichen Sie doch einmal die Reden, die Herr Hitler hält vor der Masse seiner proletarischen SA-Leute und bei den Unternehmern in Düsseldorf und bei den
1: Rednern in Hamburg.
0: Das was er vor den Arbeitern redet, das geht durch die Welt, das darf jeder Unternehmer hören. Das was er vor den Unternehmern redet, das bleibt geheim, das darf kein Arbeiter hören. Das ist der ganze Unterschied. Und was durchzittert aus seinen Reden in den Industrieklubs, das ist wahrhaftig nicht danach angetan, der Arbeiterklasse Mut zu bereiten. Da redet Herr Hitler dass es seine erste Aufgabe sein werde, die Gewerkschaften zu Boden zu bringen. Da redet er davon, dass das Freispiel der Kräfte des Unternehmertums gewagt werden müsse. Da sagt er nichts von Arbeiterpartei und da sagt er nicht von Sozialismus. Das ist ja nur der Firmenschwindel, den diese Partei leiht, wenn sie sich sozialistisch und Arbeiterpartei... Wir es muss, da ist nur zu sagen, hier verbeugt sich das Laster der Reaktion vor oh der Tugend des Sozialismus. Es ist eine leere Verbeugung, es ist eine leere Redensart, hinter der nicht steht. Es ist jede Redensart, mit der man die Massen bei der Stange hält, die stammt aus dem Mittelstande, aus dem versinkenden, ins Proletariat, im in absinkenden Mittelstande, die man fernhalten will von einer wirklichen Arbeiterbewegung, die man fernhalten will von der Sozialdemokratie. Hier verspricht man einen neuen Sozialismus, einen besonderen Sozialismus, einen utopischen Sozialismus und verbergt dahinter noch nur die Tatsache, dass die Nationalsozialistische Partei nichts anderes ist als der Schildknappe und der Schleppenkräger des Kapitalistischen. Die Mahnung an die Regierung richten. Eine Mahnung auch an die bürgerlichen Parteien, die noch nicht zu diesem Nationalsozialismus hinübergezogen sind. Die Mahnung nämlich, die daraus entspricht, dass hier tatsächlich mit der Parole Sozialismus auch von den Nationalsozialisten Massen geworden sind. Das sind Massen, die verzweifeln an der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung. Ich glaube nicht mehr, dass der Kapitalismus Ihnen heilbringen kann. Nun, meine Herren von der Regierung und auch Sie, meine Herren von den bürgerlichen Parteien, die Sie nicht auf sozialistisch Standpunkte stellen. Hey. Ihre Aufgabe ist es, ernsthaft zu prüfen und dort es ja, zu handeln, ob diese kapitalistisch planlose Wirtschaft zur heutigen Zeit noch möglich ist, ein Volk wie das Deutsche ja. zu erhalten und zu retten. An Ihnen, meine Herren, ist es etwas mehr als bisher, aus den kapitalistischen Gedankengängen herauszugehen, nicht nur dann, wenn es sich darum handelt, Banken zu schützen, sondern auch in anderen Momenten.
1: Die große
0: Frage des Tages und die noch größere der nächsten Zukunft, die wird lauten, ob eine Mehrheit sich bereit findet, mit der Planlosigkeit des Kapitalismus zu brechen und an seinen Stellen national und international eine planvolle Wirtschaft zu setzen. Haben Sie keine Furcht vor dem Wort des Sozialismus. In der Sache werden Sie hineinkommen, ob Sie wollen oder nicht. Auch Sie, auch Sie. Zureden kommt man ja
2: auch
0: Und nun, meine Damen und Herren, Herr Torglo, bei Ihnen hilft das Zureden nicht. Und nun, meine Damen und Herren, die Frage ist noch aufzuwerfen, mit welchen Mitteln soll denn die Herrschaft des Nationalsozialismus mit, Not mit den Mitteln, so sagen Sie selber, so sagt Ihr Führer, mit den Mitteln der Legalität. Ach, meine Damen und Herren, ist diese Legalität des Nationalsozialismus nicht allmählich selbst in Ihren eigenen Reihen zu einem Kinderspott geworden? Und wie verhält sich die Legalität? Vor der Ablehnung der Majorität, die Herr Hitler ausgesprochen hat. Legal, das bedeutet mit Hilfe einer Mehrheit vom von. Diese Mehrheit, so sagt aber Herr Hitler, ist eine Versammlung von Dummköpfen und unfähigen Menschen.
1: Entweder also, ja, da hat er Sie
0: gedacht, ganz weit. <lacht> Jedenfalls heißt das entweder das Volk betrügen, indem man ihm sagt, du gibst uns deine Mehrheit und wenn wir zur Herrschaft gekommen sind, dann dich in deiner Mehrheit diktatorisch unterdrücken oder aber, das kann die ganze Phrase von Legalität ist eine innere Unwahrheit. Und ich glaube, es genügt auch nicht, dass der Führer einer Partei, sich zur Legalität vor Gericht bekennt. Es kommt darauf an, was sein eigenen Anhänger tun und was sie unter der Legalität tun. Das Reichsgericht hat in einem Urteil vom 21. Februar 1930 das sehr deutlich ausgesprochen. Es hat ausdrücklich der Nationalsozialistischen Partei, den Charakter der Legalität abgesprochen. Und Herr Minister Gröner, den ich aber auf seinem Platz Herr Minister
1: Gröner,
0: aber Herr Schleicher ist ja da. Für sein Oben ist er meistens, Herr General Schleicher. Herr
1: General Schleicher, sagt Ihrem Herrn
0: Minister und sagt, sobald Sie hier Sie noch einmal einen Erlass ergehen lassen, in den letzten über die Legalität der Reichsnationalsozialisten und ihre Aufnahmefähigkeit für die Reichswehr, sehen Sie sich dieses Reichsgerichtsurteil vom 21. Februar 1930. -19. Ich
1: glaube, Sie werden dem Reichsgericht
0: nicht den Vorwurf machen, dass es sozialistisch oder marxistisch ja, ja. ist. Ich glaube, Sie werden zuerkennen müssen, dass hier eine objektive Prüfung vorliegt. Eine Prüfung, die eher beeinflusst ist durch Sympathien für die Rechte als durch Sympathien für die Linke. Und dann, Herr Minister Gröner, auch das eine Wort möchte ich Ihnen noch sagen. Ich bewundere die Toleranz, die Sie gegenüber den Nationalsozialisten geben. Sie hatten soeben ja Gelegenheit, sich mit dieser Partei, die Sie für würdig halten, in der Reichswehr vertreten zu sein, auseinanderzusetzen. Sie hatten Gelegenheit zu sehen, Westgeistes, entschuldigen Sie das Wort Geist, Westgeisteskinder, <lacht> diese Partei darstellen. Und dann erinnere ich Sie daran, Herr Minister Gröner, dass es einen Tag gab, an dem der Wortführer der nationalsozialistischen Partei hier im Reichstag Sie einen Eidbrecher und Wortbrecher genannt hat, Herr Minister Gröner. Und heute, gewiss heute, hat man es durch einen Zwischenruf gemacht. Damals trat man hier hin, trat Herr Strasser hier hin, hat es ausdrücklich festgestellt. Ich brauchte nur darauf hinzuweisen, wie der ehemalige Reichswehrangehörige Ludin vor kurzem in Ulm eine Rede gehalten hat, in der er sagte, dass Herr Minister Gröner ein Mann des Hochverrats sei weil er den, Willen, den Kaiser Wilhelm II. zur Desertion veranlasst habe. Nun sind das alles Dinge, über die sie persönlich so leicht hinweggehen. Und wenn die beiden Herren, die dort stehen, für sich persönliches so leicht nehmen, der Staat kann es nicht
1: so leicht nehmen.
0: Die Nation kann es nicht so leicht nehmen. Und wir erwarten von Ihnen, dass Sie diese Erlass und alles, was damit zusammenhängt, einer ernsthaften Nachprüfung unterziehen. Soll ich noch weiter von Legalität der anderen sprechen? Nun eben ist uns die Nachricht geworden, dass vor wenigen Tagen, fahren, noch falls eine Versammlung der Eisernen Front stattfand, doch waren Nationalsozialisten erschienen. Die Polizei hat den nationalsozialistischen Besuchern über 20 Revolver, Schlagringe, jetzt stehende Messer abgenommen, das ist die Legalität, das sind die jungen Leute, das sind die jungen Männer, die sie in die Reichswehr aufnehmen wollen, meine Herren. Ich sage also, es handelt sich darum, Legalität einer Bewegung nicht nach den Worten des Führers, sondern nach den Taten und Handlungen der Geführten zu beurteilen. Und nun, meine Damen und Herren, wenn dem so ist, wenn all diese Gefahren von dem Sieg des Nationalsozialismus wenn all diese Gefahren von den Methoden drohen, mit denen er seinen Sieg erringen will. Deshalb ist es für uns die Aufgabe, in diesem Augenblick alles auf den einen Punkt zu konzentrieren, auf diese Boden. Gefahr abzuwenden. Deshalb handelt es
1: sich jetzt darum,
0: alles andere zurücktreten zu lassen, vor dem Gedanken, wie wären wir den
1: Faschismus.
0: Abwehr des Faschismus. Das ist jetzt die Parole. Jawohl, wir haben Angst für das Land, für eure Herrschaft vor Ihnen, nicht Wir haben Angst für das Land, für, für eure Herrschaft. Wir haben nicht Angst, dass wir euch nicht bedienen konnten, auch wenn ihr zur Herrschaft gelangt seid. Aber wir wollen den Volk und wir wollen der Arbeiterklasse diesen schweren Kampf ersparen. ganze Reihe von Fragen, mit denen wir uns, über die wir uns mit der Regierung auseinandersetzen hätten. Vielleicht wird es noch einer meiner Freunde tun. Wir hätten zu reden über die Preisbildung und die, und die Lohnhöhe. Wir erinnern Sie, Herr Reichskanzler, an Ihr Schreiben vom 12. Dezember, das Sie an meinen Parteifreund festgerichtet gerichtet haben. Lesen Sie dieses Schreiben noch einmal durch. Stellen Sie fest ob die Voraussetzungen, von denen Sie damals sprachen, eingetroffen sind. Wir möchten mit Ihnen reden über die Gefahren, die der arbeitslosen uns drohen. Wir werden mit Ihnen reden, aber im gegenwärtigen Augenblick handelt es sich um die Abwehr der größten und der größten Gefahr, die das deutsche Volk und die deutsche Freiheit hat. Ja. Deshalb haben wir, ich wiederhole es, unsere Kraft auf den einen Punkt zu konzentrieren. Deshalb, so sage ich, werden wir denjenigen Kandidaten unterstützen, der die meiste auf sich hat, die Mehrheit der Stimmen gegen den Faschismus. Sie, meine Herren von der Kommunistischen Partei, Sie sind ja in der Tat ganz anderer Meinung. In der letzten Nummer Ihrer Zeitschrift, Ihrer letzten Nummer Ihrer Zeitschrift, die Internationale, da heißt es, wir Kommunisten, wir führen bei den Präsidentschaftswahlen Genau wie bei den bevorstehenden Holzen im Rahmen unseres Kampfes gegen das kapitalistische System. Den Hauptstoß gegen die Sozialisten. Und
1: ja. ja. gut, gut. Selbstverständlich
0: bekennen Sie sich selbstverständlich bekennen Sie sich Als ich vor ein paar Monaten in Darmstadt stärker das
1: beauftreten hoch
0: gegeben sein könnte. In denen,
2: ohne,
0: in denen die Arbeiterschaft ohne Rücksicht auf das Parteibuch gemeinsam den Kampf gegen den Faschismus führen könnte, da antwortete die Rote Fahne am folgenden Tag, nein, der Hauptfeind ist und bleibt die Sozialisten. Nun, meine Herren Kommunisten, wir kennen Ihre Haltung. Sie wissen, was Sie wollen. Ja, wir kennen sie die kennen, die kennen nichts anderes als den Kampf gegen die Sozialisten. Und wenn Sie das Mittel rufen, der Kampf gegen uns ist der Kampf gegen, gegen Hitler. So antworte ich. ich, der Kampf gegen uns und die Aufstellung Ihrer eigenen Kandidatur ist der Kampf für Hitler. Denn ja. Sie werden dasselbe Spiel machen. Ja werden dasselbe Spiel machen 1932, das sie 1925 getan haben. Damals haben Sie Hindenburg zum sich geholfen. Wenn es nach Ihnen geht, dann helfen Sie diesmal Hitler zum Sieg. Und ich kann es verstehen, dass die Nationalsozialisten die Schärfe ihres Wertes nicht gegen die Kommunisten, sondern gegen die Sozialdemokraten richten. Vielleicht... Vielleicht haben Sie eine Rechtsversion, vielleicht sagen Sie, wir werden nach dem Faschismus besser und leichter überwinden, wenn er einmal vor Macht gelandet. ist. Nein, nein, meine Damen und Herren, so liegt es nicht. Wir werden gegen den Faschismus kämpfen, auch wenn er vor Macht gelandet ist. Aber es ist hundertmal leichter, ihn von der Macht fernzuhalten, als ihn aus der Macht zu
1: verbrechen. Und deshalb, und
0: deshalb treiben Sie spielruhig Spiel ruhig weiter. Kämpfen Sie angeblich gegen den Faschismus und in Wirklichkeit gegen uns. Auf die Dauer wird die merken, welches Spiel
1: mit des Proletariats. Ja,
0: ich brauche ja nur an den Volksentscheid vom August zu
1: rennen. Sie werfen uns vor,
0: dass wir bezüglich Hindenburg unsere Meinung geändert haben. Nun, wie war es beim Volksentscheid? Sie haben ihn bekämpft, weil es ein faschistischer und, und deutsch-nationaler und nationalistischer schwarz großer Volksentscheid war. Und als die Sache kritisch wurde, da wurde die Verfolgungskräfte von Ihnen in einen großen Vollsturzgegenstand umgelagert. Da ging es darum, dass Sie zusammen mit den Herren von der Rechten, Sozialdemokraten Minister, im den den entfernen wollten, um an ihre Stelle ein Rechtskabinett zu bringen. Das alles spricht deutlich genug für Arbeiter, die die Ohren offen halten und die Augen. Und wir konstatieren mit Freuden dass die Zahl der Arbeiter sich mehr wie das verstehen. Wir haben unsere Kundgebungen der Eisernen
1: Front. Wir
0: haben Kundgebungen, die alles übertreffen, was bisher in der Arbeiterbewegung vorhanden gewesen ist. Wir sind sicher, dass die Arbeiter uns verstehen. Den Eisernen Front. von eiserne Front, die nicht etwa wie ihre Gegner behaupten, den Bürgerkrieg wollen. Nein, wir wollen den Bürgerkrieg nicht. Wir stehen auf dem Boden der Demokratie. Wir wollen die politischen Auseinandersetzungen auf parlamentarischem und demokratischem Boden geführt werden.
1: Wir wollen alles
0: tun, um die Meinungsfreiheit und die fräte Auseinandersetzungen zu erhalten. Aber die eiserne Front steht auf Standard wenn jene anderen sich auf einen Kampfboden begeben, den wir nicht wünschen, auf den wir aber bereit sind, uns vorwegzusetzen. So geht der Kampf, meine Damen und Herren, in die Diktatur für die Erhaltung unseres Kampfbodens. Die geht gegen den Appell an das Speer für die Herstellung des Vertrauens. Die geht gegen die Unterdrückung der Arbeiterbewegung. Unser Kampf wird geführt für Menschenfreiheit und für Menschenwürde, gegen in Versklavung und unser, unser eisernes Frontmotto, ist das Wort von Ernst Proitz Arndt, der Gott der Eisenwarten ließ, der wollte keine Knechte.